0: Bienvenidos al podcast The Ways of Life, un lugar de inspiración donde hablaremos con personas que tienen una vida a su medida y nos ayudarán a conocer cómo han llegado hasta allí. Recuerda que estamos aquí para pasarlo bien, nunca lo olvides. ¡Vamos a ello! menos ha tenido que hablar en público alguna vez en su vida y quizá entienda por qué es tan difícil enfrentarse a este duro momento? Hoy tengo el honor de tener a toda la eminencia en el mundo de la oratoria y de la comunicación a la que sigo desde hace varios años y me hace muchísima ilusión que me haya dicho sí a participar en este podcast. Con ella vamos a descubrir pequeños secretos de la comunicación y enfrentarnos a ese miedo a hablar frente a alguien que en algún momento hemos sentido todos. Muchas gracias, Mónica, y bienvenida, Mónica Balán, a este podcast que me hace muchísima, muchísima ilusión. ¿Cómo estás? y a mí, mí súper es <risa>
1: deseando estar contigo. Y ya, si oye uno de eminencia, que es mucho decir, además suena a joven, 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 no creemos que sea. Así que, yo me siento joven porque dicen que, Elsa, dicen que ser joven es tener más proyectos que recuerdos. Sí, sí. Yo tengo muy buenos recuerdos, la verdad, pero, pero tengo un montón de nuevos proyectos. Así que vamos a entender que somos jóvenes y que la edad está... Aquí dentro, no en el DNI, así que... Efectivamente. Ah,
0: claro. Pues muchas gracias, Mónica, por, porque sé que estás hasta arriba con muchísimas cosas y tu tiempo es muy preciado, como el de todos. Así que, que sé que te conoce muchísima gente, pero para alguien que a lo mejor te esté conociendo ahora mismo con este podcast, cuéntanos quién es Mónica Galán y cómo ha llegado un poco hasta, hasta lo que estás haciendo hoy en tu trayectoria de, de oratoria y comunicación.
1: Fíjate que quedaría con para hacer una primera visión de una misma de quién eres, madre mía, menuda pregunta, pero para conocerme rápido, pues es verdad que Mónica Galán Bravo, que es mi apellido, es eh, hablar de ella en tercera persona, no puedo porque soy yo, claro. Mónica Galán Bravo en realidad es una súper enamorada de la comunicación como te puedes figurar uh -huh. y el Método Bravo es el libro de comunicación más vendido en habla hispana y es donde he puesto toda mi información de cómo crear un discurso en cinco sencillos pasos. Y esto Elsa, pues, pues ha sido el punto por el que se me ha conocido eh, dentro y fuera de mis fronteras.
0: Y, y eso te
1: puedo contar, enamorada de los discursos, enamorada uh -huh. de la comunicación verbal y no verbal, así que con, con mucha ilusión de contarte esto.
0: Sí, además el método Bravo, que yo le tengo muchas, muchas ganas, lo tengo ahí en, en mi lista de, de todos, de estos que tienes hace un año y dices tengo muchas ganas porque además me he bajado muchas cositas tuyas, tengo tu web muy 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 rastreada. Que sé que tienes además ahora también un, un descargable, ¿no? Pues con Así cinco es. tips para superar tus nervios, se llama, ¿verdad?
1: Eso es, es una guía gratuita, porque uh -huh. últimamente lo que pienso cada vez más es: oye, además de grandes directivas, directivos de multinacionales o de la gente que se apunta a mi programa Traspasa la Pantalla, uh -huh. me he decidido por fin, tengo mi método bravo online, muy pronto ya en la web va a estar a la venta pero no solo para la gente que adquiera sino para la gente que quiera gratuitamente compartirlo y tenerlo pues tengo esa guía de claves para superar el, los nervios de hablar en público y la verdad es que está funcionando muy bien, son muy sencillitos
0: pero van exactamente al, al dolor, a lo que se necesita fenomenal, pues nada, yo me la descargué el otro día y le estuve echando un vistacillo porque digo, oye, son, son tips lo que dices tú muy concretos, muy fáciles además de usar rapidito y que a lo mejor nos pueden darnos esa serenidad que necesitamos a la hora de, de hablar con alguien. Eso es. Fenomenal. Mónica, ¿cómo te diste cuenta de que esta era la vida a lo mejor que querías tener y que querías tirar por ahí, por la comunicación y por la oratoria? Fue hace mucho tiempo... Oh. No, no
1: hace tanto, en realidad llevo 10 años, eh, uh -huh. pero es verdad que he sido durante bastante tiempo he sido cola de león en vez de cabeza de ratón. Es decir, uh -huh. he formado desde la comunicación parte en otros proyectos, organizando grandes eventos multidisciplinarios, sí. Tija Pekker, Tony Robbins, este tipo de eventos grandotes. Y producía radio en ABC.radio, pensamiento positivo. Y claro, yo me daba cuenta de que había un decalaje entre qué se dice y cómo se dice, quien dominaba a ambos. Pues, pues llegaba más a la gente. Quien solo dominaba uno, pues había una parte que evidentemente cojeaba, ¿no? o, claro. o el fondo del mensaje o la forma del mensaje. Y en todo caso, pues te vas dando cuenta, trabajando para otros, que, que no solamente es que esté bien tener los dos, es que es absolutamente necesario para que las ideas lleguen y una vez lleguen se recuerden. Porque fíjate, yo conociendo tu historia, de repente, pum, tengo, tengo la idea de cuál ha sido tu cambio, pero sobre todo quiero recordar después de ti eh, cuál es tu forma de ayudar a las personas, desde dónde lo haces, uh -huh. y en ese aspecto juega no solamente el qué, sino el cómo. Y ese fue el principio, Elsa, fue la mezcla entre los grandes eventos y la radio, que yo decía, Jope, ¿cómo puede ser que a veces mensajes tan buenos no lleguen, y uh -huh. mensajes tan sencillos lleguen tanto? Y en esa visión de, de, de cómo unir los dos, y después de leer miles, miles de discursos, pues eh, nació el Método Bravo que es una secuencia letra a letra para crear un discurso y bueno pues con el libro del Método Bravo que además ahora estoy en décima edición y maravilla. Es, es una maravilla por parte de los lectores que me hayan dado esa oportunidad de que un libro de oratoria de comunicación sea un libro best-seller. es que no,
2: mm.
1: yo todavía digo madre mía, ¿qué, qué, qué oportunidad me ha dado la vida con esto porque, porque no es tan fácil, ¿no? leerte un libro de una mujer que lo que te propone es oye todavía nos falta eh, seguir Ajá. conociendo claves para aprender a hablar mejor en público, pero lo ha, la audiencia lo ha, lo, ha, lo ha asumido muy bien, con muchas ganas, eh. lo que yo digo, Elsa, que tiene hablar en público, es una mezcla entre, mm. entre humildad, porque es, oye, que no sé todavía, y coraje en cuanto a me voy a atrever, uh -huh. y esa es la clave
0: del funcionamiento del método Dorado, la verdad. Fenomenal, seguro que aquí, eh, te han surgido muchas historias, pero como experta, como eres en comunicación oratoria, ¿qué es lo que más miedo nos da a las mujeres a la hora de hablar en público? O Lo que más te sueles encontrar cuando trabajas con, que sí que trabajas con empresas o con personas, a lo mejor amigas o algo que te hayan dicho, ¿qué es lo que más te sueles encontrar? Sobre todo de mujeres, porque yo veo más de mujeres que te hayan dicho, pues es que me da pánico, X, lo que sea. Bueno, el ridículo, ¿no? Por
1: eso muchas veces, como una de mis herramientas eh, fetiches, la comicidad, uh -huh. es cómica, tú que me has visto hablar en algunos sitios, pues, pues es verdad que, que sin ser el club de la comedia, que no es la idea, o ni claro. Tanto talento ni es un objetivo. Es verdad que pues, se me ocurre el, el juego de palabras rápido, eh, un cierto chiste, una... Y lo que tengo es eso, como mucho músculo a la hora de... Eh, sobre lo que quiero decir, poder improvisar. Uh -huh. Y yendo al dolor que tú vivas de las, de las mujeres, sobre todo, que quieren hablar en público, el, no se atreven demasiado con, con poder hacer una broma porque ya la antesala de eso es a ver si voy a quedar en ridículo. Y claro, en la broma todavía hay más exposición. Entonces, sí. llevaba a la caricatura el, lo que nos da miedo o lo que les da miedo es exponerse de más y que pueda haber eh, un, pues un poco de perder la autoridad o perder el estatus o el ridículo. Eso es realmente de las cosas que más,
0: más miedo genera. Vale, fenomenal. La siguiente pregunta que te quería hacer es eh, bueno, las personas que me escuchan normalmente saben que yo tengo un concepto que trabajo con mis clientes que es el vida a tu medida ¿no? que es lo que les intento ayudar a que diseñen esa vida a su medida para encontrarse cómodas, entonces, ¿cómo crees que puede influir la comunicación en hacer esa vida a su medida? O sea, cuando, alguien, cuando tú le explicas a alguien a qué te dedicas está claro que la, que la comunicación es clave para poder explicar eso ¿cómo podría influir? o desde no tu punto a, de... a tu medida,
1: que me encanta, no me puedo gustar más el nombre, <risas> pero, además todo lo que rima se recuerda ¿no? Sí. Tienen mucho que ver y la suerte que tienen tus clientas de tenerte cerca para, para descubrir su propia identidad. y Esto suena como algo naif o algo, no. Uh, no lo sé, quizá a veces como más poético, ¿no? Saber quién soy, ¿no? Por eso te decía, cuando antes me preguntabas quién es Mónica Balán, digo, pues yo estoy también averiguando a ver quién es, si gusta, claro, sí. ¿no? eh, dónde se me aburre Mónica Balán? tengo dos o tres boniquitas dentro, ¿no? Y, y la identidad verbal también es importante, quién eres, ¿Qué, qué te gusta decir, cómo te hablas a ti, cómo hablas al otro, o sea, uh -huh. cuál es tu intracomunicación, cómo te hablas tú, cómo hablas al otro, tu intercomunicación. Y uh -huh. cómo hablas a todos, pues a todos, no hace falta que seas un Adele cantando en un concierto con 30.000 personas, ojalá, eh si eres no Adele, llámame, invítame, yo voy a ir, Pero, si no eres Adele, pues... pues pues a lo mejor has hablado delante de 15, de 20, no he visto una audiencia más grande para, para, para mí, desde luego, y, pero, pero es una audiencia grandísima cuando me escuchan 15 personas o cuando presenté el libro y tenía 600, que fue, como te puedes figurar, no solo un sueño, sin, yo sigo sin asumir que, que 500 personas fueran a un teatro, 556, por eso digo lo de las 600, eh, más todo el equipo que tenía y staff, casi 600 personas dentro de un teatro porque querían saber algo de un método que estaba ya funcionando en distintas compañías, entonces claro esa parte de saber quién eres entonces, uh -huh. es que lo veo fundamental, a mí me dan ganas de acercarme en cada uno de tus procesos con tus clientes de decir, vale, todo esto que hemos trabajado divino, y ahora, ¿cómo te hablas tú? ¿Cómo uh -huh. te a Y si tienes que hablar en la boda de tu amiga eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo superas ese momento de nervios? ¿Qué vas a decir? Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué le puedes contar que les vaya a ayudar? Entonces, en esa parte, yo creo que todavía nos queda trabajar el tiempo para nosotras mismas para saber oye cómo comunico y cómo ah, me gustaría comunicar, así que ahí hay está. algo que, que estamos por descubrir
0: Sí, yo creo que es muy importante y sobre todo yo creo que has dicho una cosa que a mí me importa mucho cuando hablo con mis clientes que es cómo se hablan no Ajá. porque muchas veces el cómo se hablan eh, está la clave de todo porque es como si sí, tú quieres llegar a hacer cosas pero cómo te estás hablando para llegar a hacer X cosas no es, es muy importante porque muchas veces el freno lo tenemos ahí no lo que nos decimos nosotras
1: no, no es inocente lo que nos decimos no es inocente como nos hablamos no no no, eh, no es inocente como le hablamos al otro los que tengan peques o sea, no, no no es inocente, sí. tiene unas consecuencias el tema es entender eh, sí. qué consecuencias son y ah. asumirlas en ese aspecto pero yo creo que en vez de ponernos severas hay una cosa esa que es oye, vamos a darnos la oportunidad, por eso la guía eh, gratuita de los nervios mola porque, y es agradable, porque más que atacarnos, porque fíjate muchas veces es como, ah, es que no nos enseña. Bueno, ya en nuestra adultez, Elsa, pues claro que a mí me hubiera gustado como me hubieran enseñado a hablar en público, y es que cuando yo era jovencita, que eh, hace unos años, cuando yo era jovencita ya en el cole, eh, salir a hablar en público era un castigo, o sea, como sí. estamos hablando... Estabas hablando con una, con una amiga o con lo que fuera, te distraías. te decían, bueno, no sé quién era la pizarra. No, sería la pizarra, era...
0: Era como un castigo, eh, sí. Un
1: castigo. es que no se me ocurre otra cosa, era, un, era una consecuencia de estar haciendo algo mal y por tanto, mm. ya está. Mm. Entonces, entender que hablar en público, pues mira, yo no sé si decirlo premio, quizá los enamorados como yo de la comunicación, premio igual es mucho decir, pero desde luego sí es un derecho. Mm. Una obligación, pues yo me pondría días muy severa y diría, claro, que es una obligación. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que tienes, fíjate cuántas veces clientas que tú y yo podemos compartir me dicen, ah, he dicho una idea en esta reunión y ha pasado totalmente desapercibida. Y un compañero o compañera ha dicho una idea muy similar, si no la misma, y le han dicho, ¡ah, qué buena idea! Entonces, me quiero morir o quiero matar. No sé exactamente cuál de las dos cosas porque es como. Qué rabia que por no tener esa grávida, ese peso, eh, por mm. no darnos la oportunidad de saber, oye, a través del método Bravo voy a descubrir cómo hablo y cómo me gustaría hablar. Y como lo que tú haces en un coach, en un entrenamiento, mm. es, estoy en el punto A, oye, ¿cómo llego al B? ¿Cómo logro esto que, esto que sueño para mí? Y que, mm. ¿sabes lo bueno? Um, que no es imposible.
2: Mm.
1: No, no está lejísimos como yo que sé. No, no, no sabría decirte, quizá la maestría de un instrumento o tener la figura que uno desea exige mucho trabajo y muchísima constancia. Eh, yo te voy a decir que la oratoria tiene, eh, como cuando aprendes un idioma al principio, como un pequeño escalón que, que, que alcanzar, pero después todo el trabajo hecho se va a notar en un músculo que permanece, entonces uh -huh. eh, no se pierde, como quien aprende a, no, lo habrás oído mil veces a montar en bicicleta, eso que sí. en
0: vida. como que se recuerda, ¿no? Eso
1: es, se queda dentro de nosotros.
0: Fenomenal. Sí. Ya hemos hablado antes de, de la guía que tienes gratuita, ahora de cinco consejos para enfrentarnos ¿no? a esos nervios. Pero yo quería que nos dijeras los tres consejos más importantes para enfrentarnos a ese, a ese miedo escénico. No es tanto a esos nervios, sino a decir, oye, pues tengo que hablar lo que decías tú en una reunión o tengo que dar una charla ante mi jefe y mis compañeros. ¿Cuáles serían los tres consejos, digamos, más importantes para yo comunicar y que no pase desapercibida, como le ha pasado a tu clienta que nos comentabas antes? Mm. <risa>
1: lo primero es que quiero decir, claramente, cuál es mi mensaje más importante para no irme por las ramas. Oye, ¿qué quiero decir exactamente? Eh, para que genere el, el impacto que yo deseo. ¿Qué quiero uh -huh. decir? Dos, eh, ¿cuánto derecho me doy? O sea, ¿cuánto delegitimada estoy yo misma para luego no sabotearme ni en el antes, ni en el durante, ni en el después, que también es uh -huh. el, hay hecho fatal y tal? Bueno, ¿cuánto es? derecho tengo yo a decir esto? Y además escribírtelo si quieres. Oye, pues yo voy a hablar de uh, maternidad, porque no es mi caso, pero uh -huh. soy madre. Oye, voy a hablar de... Eh, lo que tú decías, oye, ¿cómo superar un momento de estrés? Pues porque, Mónica, porque yo pasé un momento de estrés muy puntual en mi carrera y me hizo darme cuenta de lo que quería vivir y de lo que no quería vivir. Entonces yo ahora, cuando digo ciertos cuadros de estrés, más allá, por supuesto, de X patologías y de que la gente en sí. tratamientos y, vamos, ojalá contáramos todos más. Yo lo hago mucho, que tengo mi terapeuta, por supuesto, mm, para ayudarme a mí misma, para saber ser un buen apoyo para otras. Eh, para, para descargar muchas veces los miedos de, de una empresaria chiquitita en fin, para todo eso, entonces uno eh, ¿qué quiero decir? dos ¿cuánto me he legitimado a mí misma para decirlo? ¿me doy permiso o no? tres ¿cuánto de importancia me parece la audiencia? y esta uh -huh. respuesta debería ser la más sencilla porque es todo, casi por encima de mí misma, por lo menos uh -huh. en el momento de la oratoria, en el momento de sí. la ejecución y desde luego por encima del mensaje, es decir lo que yo voy a contar es importante, que lo cuente yo, es importante, no debo deslegitimarme, pero aquí hay que tener la caja muy clara de yo estoy hablando esto para la audiencia. Uh -huh. Entonces yo, por ejemplo, hoy contigo, eh, ¿por qué bajan mi nivel de nervios en, en esta entrevista? Porque lo primero que pienso es, uno, ¿qué quiero decir? Que hablar en público es fácil, cualquiera lo puede conseguir y pasar menos nervios. Encima tengo la guía en mi web para, re, para regalar. Uh -huh. Dos, ¿estoy legítima de esto? Hombre, llevo 10 años hablando de comunicación, me acaban de dar un premio en Washington, de la mujer mmm, más relevante del año en cuanto a discurso político. Y, jope pues tengo un bestseller, es el libro de comunicación más vendido, um, he ayudado a muchas personalidades. Bueno, algo de discurso sé, algo, algo sé. Y es, ¿Qué es lo más importante? La audiencia de Elsa Galán. No o sea, lo más importante es que alguien que nos esté acompañando ahora en el coche porque lo vea, porque se ponga un ratito este vídeo, porque esto sea un clip de Instagram. Correcto. Ese ratito, esa persona es lo único importante, porque tú y yo hoy, si no, podríamos haber tenido esta conversación, nos habría enterado nadie, estaríamos tú y yo conectadas por Zoom o habríamos bajado debajo de casa que hay una cafetería súper bonita llena de libros eh, y que tienen un té fabuloso y de mis favoritos. Pero no, hemos decidido compartir esta comunicación con todo el mundo, entonces el SASA es la clave para, mm. para poder llegar bien, que a mí me importe, que a ti te importe en este caso, claro. que compartiendo, quiénes nos van a escuchar. Esos son los verdaderos trucos, que más que trucos son claves, mm. son pues para magia horrás, ¿no? <risa> para, para poder llegar de verdad y generar un recuerdo memorable.
0: Fenomenal. Hay una pregunta que me apetece mucho hacerte, que es un. Hemos conocido a tu parte, digamos, profesional, que al final es por lo que se te reconoce. Pero, ¿cómo es, Mónica, en las distancias cortas? Si tuvieras que contármelo o si te lo tuviera que decir una amiga, ¿qué dirías de ti? Mira,
1: eh, ¿Sabes qué pasa? Que quizás la terapia o esos años, pues que me caigo, me caigo bien, baja. Y muy no bien. Siempre fue así. Pues es que soy muy fácil. Eh, lo más difícil de mí es que lleve mucho rato sin comer. Entonces, todo me parece regular. Pero, pero si yo tengo un amigo que me decía... ¿Has comido ya? Pues ya llueve menos. Da igual que hicieran 32 grados en la calle. ¿Has comido ya? Pues ya llueve menos. ¿no? Pues quien me conoce sabe que soy de buen comer, de buen cantar. Me gusta escuchar cantar a otros y voy a decir que, que no se me da mal. A, a tenor de, por supuesto, no me gano la vida en eso, pero de bodas, bautizos y comuniones de amigas, evidentemente. De comuniones y bautizos de sus hijas también claro. entonces pues eso, me gusta mucho eso, soy muy fácil, me gusta mucho reírme, me gusta mucho leer me encanta hacer cosas absurdas que yo pienso que a lo mejor a otros no les interesaría Venga, me voy a mojar aquí, quieres chicha toma chicha estoy viendo
0: la sí. reina del flow así ¿Ah, me la recomienda mucha gente ¿eh? no ¿Verdad que no soy la única? Bueno, no, me he puesto no, así, mi, hermana, no, también, mi hermana entre ellas,
1: no, ellas y más gente y me lo he recomendado. O sea, no, así? No, pues es que a mí en las ¿no? que me gusta mi amor, ¿no? O sea, <risas> me encantan todos los acentos, las musicalidades. Evidentemente ya se me han ocurrido tres teorías de oratoria, solo relativas al divino acento colombiano, que yo, ay me derrito, pero sobre todo al reggaetón, fíjate si a mí me pega poco, eh, que me pueda gustar una canción, pero lo dicen desde un lugar tan curioso, se mueven tantas cosas, fíjate, hay teorías de motivación relativas a la venganza, por supuesto, imagínense ustedes una novela latinoamericana, eh, que siempre hay drama y cártel y, pues, y no conocidos, este tipo de cosas, pero ya se me ha ocurrido un par de cosas relativas a una conferencia que tengo sobre motivación, evidentemente sobre qué es lo que nos motiva, cuánta fuerza puede darnos, por ejemplo, la venganza, ¿no? Eh, Fuerza eh, inaudita, o sea a veces más fuerza que el ¡Ay, no quiero conseguir este sueño! Porque no, muchas veces sí. cuando pensamos Jope, no me dieron la oportunidad de hacer eso! Y ahora les voy a demostrar que soy buena, ¡cuánta fuerza hay ahí! Mm. Otra cosa, en el reggaetón, pues por ejemplo, fíjate en las canciones de reggaetón, son muy dulces las que salen en la novela, todo bastante cursi y maravilloso, mm -hmm. pero es todo, acaban el nombre del reggaetón, mira, a mí que me gusta Camilo, que es una criatura jovencísima, Sí. Camilo, uh -huh. pues todo el tiempo dicen su nombre, es otra forma sí. de informarse. Claro, es exagerado, ustedes entiendanme, cuando yo digo que aquí hay teorías es, oye, yo por qué en mis discursos no digo mi nombre? ¿Por qué no uh -huh. queda claro? Pues yo, Mónica Garán, eh, Bravo con este juego de mi apellido, pues la, la gente se le ha quedado mucho el sasso de Bravo y el apellido juntos. Uh -huh. pues, pues ahí hay una clave, ¿no? Repito, ya como ves, adaptada. Uh -huh. Entonces, ¿quién soy? Pues, 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 como ves, bastante ecléctica. Y, sí. y si me das de comer y de cantar y de salir un rato y hablar ya soy tu amiga favorita forever and ever te bajas, de llamarte al teléfono y decirte te bajas
0: ya estaría, ya estaría fantástico, era para conocerte un poquito más y Mónica cuéntanos qué objetivos tienes a medio y largo plazo que, que nos puedas contar que digas pues mira, estoy centrada ahora aquí o aquí o que me gustaría hacer pues
1: mira, eh, hay algo que me hace mucha ilusión eh, no soy la primera, desde luego, no pretendo, pero me gustaría llevar al mundo del, del teatrillo, entendamos teatrillo, pues de, de tener, por supuesto no me veo llenando estadios, evidentemente, pero, pero sí me gustaría ofrecer alguna alternativa eh, de ocio y de aprendizaje más juguetona. ¿no? Decía que no soy la única porque tengo amigas fabulosas haciendo esto y triunfando, pues como Silvia Congost, que tiene su propio... Sí,
0: psicóloga, ¿no? A lo mejor.
1: Sí, que también lo tiene, ellas lo tenían juntas en algún momento sí. y hacen shows distintos ahora, sí. o qué sé yo, uh, Margarita Álvarez, que también estamos pensando en hacer alguna cosa juntas, eh, eh, que no, no sé ahora mismo decirte más nombres que se me ocurran, pero en Estados Unidos se puso muy de moda pues tipo Brené Brown, evidentemente salen las distancias, por Dios, ya sé yo que no voy a llenar 3.500 personas dentro de un teatro en Broadway, pero, pero sí darnos la oportunidad de hacer grupitos así de, de 100 200, si lo logramos, y contar algo con simpatía, oye, pues qué anécdotas se quedan cuando hay, cuando hay eh, conflictos en la comunicación, cuando uno no sabe cómo llegar a la felicidad, o cómo... Eh, cómo encontrar su identidad verbal, como decíamos mm. antes, ¿no? Oye, ¿y quién soy? ¿He tenido rato para eso? Mm. Y te digo, mira, el otro día viendo a Luis Piedraita, fíjate que es mm. cómico, sí. al mago también, pero cómico, ya el último show que yo vi de Luis, era un show que, que, que parecía coaching en vivo, o sea, el tío hablaba de la felicidad es como la bola de Nivea, que a veces la tienes, pero a veces se pierde. Todo el mundo ha jugado con ella alguna vez, pero nadie dice tenerla en casa. Todo el mundo sabe hasta cómo huele esa bola, ¿te acuerdas? Sí. Y bueno, pues, pues eh, salimos del teatro y fue como, jo, ¡qué buen rato! Me he reído un ratillo, pero, pero también me voy diciendo, oye, ¿y qué me da mi ilusión? ¿y qué me gusta? ¿y cuál es mi bola de felicidad? Sí, te hace poco pensar
0: ¿no? y reflexionar. Uh -huh.
1: Este es uno de los sueños a Medio plazo, por supuesto, hay otro libro que se está cocinando y no he tenido prisa y me alegro, ¿sabes? Me siento ella llamándose artista a sí misma, para, <ríe> con todo lo malo que me he dicho en mi vida para, con, para compensar. Pues, pues, ¿sabes? De esos artistas que en vez de un disco por año dicen, pues ahora me voy a esperar y voy a hacer yo el disco que yo quiera, se venda luego más o se venda menos. Pues estoy fraguando un, un librito, pero se está cocinando a fuego lento.
0: Bueno, las buenas cosas al final necesitan su tiempo, así que. Ojalá, no hay que... prisa no hay... Sí. y para terminar esta entrevista que siempre me gusta ver como cositas un poco más simpáticas digamos me gustaría hacerte tres preguntitas más um, así no tanto profesionales algún vicio confesable que nos puedas contar sería la primera Uy, sí sí bueno es que claro ves yo pienso lo primero en comer
1: lo primero y luego el, claro os acabo de contar la reina del flow que es bastante eh, tirarme ahí al, al... pero mira sí. vicio eh, mira, yo hago lenguaje no verbal no consciente y uh -huh. detección de la mentira. Me gusta ver en mute algunos discursos para saber qué me llega sin la parte verbal. Solo con los
0: gestos... La... No, no.
1: Ajá. Eso es un vicio que está entre lo profesional y lo personal. Al final Tampoco yo sé diferenciarlo mucho, quizá por, por, por el momento que estoy viendo ahora, ¿no? que eso sí me, me llama la atención. Me lo pongo en mute a ver qué me llega primero, ¿sabes?
0: Eh, ¿Y qué más? Más preguntas, venga. Ese sería un vicio. ¿va? Eh, ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta y qué es lo que menos te gusta? ¿De qué? ¿En, en,
1: general? General, en general. Mira, eh, lo que más me gusta es sentarme con alguien, lo que sea, ¿no? Y ver cómo se miran los que se quieren. Uh -huh. Con unos amigos estamos comiendo y hay una pareja que lleva X. Saliendo casada, o una mamá a su hijo, o un papá a su hija, o lo que sea. Sí. O un abuelo a su nieto, me da igual. Sí. Eh, ver cómo, cómo se derriten de amor, ¿sabes? Da igual la tecnología, el dinero, la, Hombre, la salud, evidentemente, pues, la salud ah. todos, pero que en ese momento verles mirar y decir, ¿cómo amo a esta persona? Ay, eso me derrite. Me imagino en una especie de, de teatro real, palco <risa> principal, para ver eso que es lo más hermoso. Eso es lo que más me gusta. Y lo que peor llevo, quizá por una historia eh, familiar, es alguien que, que no se controla con, con el alcohol. Eh, no soy capaz de ver una película en la que haya alguien ebrio o ebria. Me, me corto el circuito y soy incapaz de pensar. De hecho, el otro día caminaba con una amiga y había alguien eh, absolutamente bebido en la calle. Eh, y me tuve que sentar en un banco más allá. O sea, supongo que estas cosas no las cuentas y no te hace alguien una pregunta tan valiente y tan directa. Porque suena como que, que seguramente lo sea, ¿no? persona altamente sensible, pero no es tan práctico, piensa. ¿eh? O sea, esto no lo cuentas eh, ni con más ni con menos orgullo. Tú que me has dado la oportunidad, pero es, ese tema me, 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 me cortó. Fíjate, no tenemos ahí nuestros. Pues, Los nuestro... que no me va a gustar, pues mil cosas feas, ¿no? Pero, mm. pero quizás diciendo esto, por si, sí, quién sabe, si alguien nos escuche pensar joder cuánto es importante cada uno cuidarnos a nosotros para, para hacer o bien o mal a los que nos rodean, ¿no? aunque solo no sea por, por respetarnos profundamente y respetar a los otros.
0: Efectivamente. Y para terminar esta entrevista así tan completa, hemos hablado antes de, de los objetivos que tienes a medio y largo plazo, pero un sueño por cumplir, ya sea a nivel personal o profesional. Te lo lo digo.
1: Renuncié a una charla TED ¿Mm? en su momento, antes de Bravo, por no estar preparada, no me arrepiento, no lo sabía. Y ahora sí, entonces tengo ganas de que en vez de buscarla yo, que la gente se propone para esas cosas, eh, me busquen ellos a mí. Así que me apetece, me apetece. Dije que no en su momento y te digo, creo que hice sí viene, ¿eh? No, creo
0: no. Y sí, no te encontrabas preparada cuando uno duda es porque no, ya está. No, no, exacto, hay veces que
1: dudamos y si sí estamos, hay que saber diferenciarlo, sí.
0: pero yo dudaba y ahora lo veo y
1: digo, no tiene nada que ver con lo que hoy sé, con lo que podría transmitir, no tiene nada que ver, entonces... Eh, creo que ahora sí, sí me gustaría que me, que me llamaran hola ¿sí
0: pues seguro, <risa> bueno, seguro, que seguro desde aquí a, a, la, a las personas que organicen las charlas TED, por favor que Mónica ya ya le va tocando porque ya le tocaba en su momento y ahora pues oye ahora ya mucho más pues nada Mónica, muchísimas gracias por dejarnos este ratito disfrutar contigo por acercarnos más a esta comunicación a esta desde tu Método Bravo, así que cualquiera que quiera, que quiera verte, lo, lo último que siempre os cuento es que nos digáis cómo pueden encontrarte, si no te conocen, dónde pueden verte, dónde pueden contactar contigo.
1: Te lo agradezco muchísimo, pues mira, www.mónicagalán.com y ahí está la guía gratuita, ahí está la información de los cursos, ahí hay un montón de claves súper fáciles, eh, pueden comprar el Método Bravo en las librerías o pidiéndolo, a casa, así que en el método ahora van a encontrar vídeos míos, un montón de, de ejemplos. Con bueno, esas dos formas, uno puede ayudar a su propia vida y a, los de uh -huh. los, a la de los demás, aprendiendo a comunicar de una forma más efectiva y afectiva. Fenomenal,
0: porque luego, si alguien quiere trabajar contigo, tú trabajas con empresas normalmente o trabajas también a nivel Entonces, individual.
1: ¿Qué pasó con la pandemia que, que se abrió este cliente final? Pasó uh -huh. mucho que profesionales como tú, y además te lo voy a honrar, porque antes se acercaba la gente que hablaba, jo, que tenía un problema a la hora de hablar. Ahora esa gente, se acerca a gente como tú porque os mandan esa charlatet ¿eh? y me decís, no, no, yo quiero brillar, yo ya hablo bien, quiero hablar divino, quiero tener una broma, quiero eh, resultar emotiva, quiero impactar y que me recuerden. Es decir, es como la ropa de deporte. Yo me vale cualquier cosa, porque es que salgo a correr cuatro veces al mes pero los que salen a correr las que salen a correr todos los días pues seguramente necesiten un material bueno, térmico transpirable eh, pues sí, un material de calidad pues porque lo hacen todos los días no se pueden jugar ponerse malitos o hacerse daño en los pies por llevar una zapatilla mala no mm. pues esto igual los que ahora habláis más y si queréis ser más profesionales acudís, no a decir oye cómo le doy la vuelta, qué está pasando aquí, cuál es mi punto ciego y eso me, eso me emociona me emociona porque es de
0: me encanta que la gente que no habla, hable, pero me encanta que la gente que lo hace bien lo haga increíblemente bien. O sea, que si hay alguien, por ejemplo, como yo, alguien que nos está escuchando que quiera hacerlo, puede contactar también contigo. Sí. Vale, fenomenal. Digo, por saber, porque yo sabía que estabas muy especializada en tema empresa, pero digo, yo sé que habrá mucha gente que diga y si yo quiero, lo que tú dices, prepararme mi conferencia porque me han ascendido a no sé qué, o eso, soy una emprendedora y quiero prepararme mi evento, Pueden contestar contigo, ¿verdad? Vale. Así es fenomenal. Pues muchísimas gracias, Mónica, por, por darme esta oportunidad. Tenía muchas ganas de hablar contigo así en distancia corta. Y nada, espero que los consejos que nos has dejado aquí les sirvan a muchísima gente y que todos los sueños que nos has comentado también pues, los puedas alcanzar cuando te toque que seguro, y estoy segura de que, de que lo vas a poder hacer. Tanto la charla TED como tu libro como otras cosas que hemos comentado.
1: Ojalá estarás invitadísima al teatro si eso pasa me dirás ves que sí al final sí bueno pues, claro. el, of life, el primer el
0: primer medio allí puesto <risa> invitadísimo
1: muchas gracias por esta entrevista corazón
0: cerrada. muchas gracias Mónica hasta aquí el podcast de hoy si te ha gustado puedes compartirlo con amigas conocidos y puedes comentar en la aplicación donde lo hayas escuchado cualquier ayuda es poca para poder seguir haciendo este contenido nos vemos dentro de dos sábados hasta entonces que disfrutes todo lo que puedas nos escuchamos.